0: muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz Soy César Vidal, hoy es el lunes 26 de septiembre de 2022 Y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios A los situados a uno y otro lado del Atlántico Y como siempre, lo hago desde el exilio Corría el año 1957 cuando un autor italiano concluyó la redacción de una novela llamada a tener una enorme relevancia. Escrita a lo largo de tres años, la obra relataba cómo Sicilia dejaba de estar sometida a los Borbones para pasar con la unificación italiana a tener como rey a un miembro de la Casa de Saboya. Ese traslado del feudalismo a una monarquía constitucional no derivaba, sin embargo, en un cambio de las estructuras sociales para la inmensa mayoría de los sicilianos. A decir verdad, la iglesia católica, la aristocracia y la mafia continuaban ejerciendo un poder intacto al que solo se sumaba una nueva burguesía. De hecho, la celebración de unas elecciones venía más que justificada por una frase lapidaria. Cebollamo que tutto rimanga come, y soña que tuto cambie. Lo que podría como, si queremos que todo permanezca igual, es necesario que todo cambie. En otras palabras, la palabra cambio era sólo la vestidura bajo la cual se ocultaba que todo iba a seguir exactamente igual. La novela permitía trazar unos paralelos tan claros con la Italia de la posguerra que, a pesar de sus indudables méritos literarios, fue rechazada en un principio por las editoriales Einaudi y Mondadori, y cuando finalmente fue publicada por la editorial Fentrinelli, su autor ya había fallecido. En 1959 obtuvo el premio Estrega y en 1963 Luquino Visconti la adaptó al cine. Se titulaba Il Gato Pardo, es decir, El Gato Pardo, y su autor era Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Ayer se celebraron elecciones en Italia que dieron la victoria a una coalición de centro derecha encabezada por Giorgia Meloni. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, a diferencia de otras naciones europeas como España o Francia, Italia se vio fragmentada en varios estados a la caída del imperio romano. Como señalaría el florentino Maquiavelo, el hecho de que en su centro existieran unos estados pontificios cuyo soberano era el papa impidió que Italia pudiera reunificarse como nación hasta finales del siglo XIX. Segundo, la reunificación de Italia, en la que tuvo un peso enorme la masonería, significó el final de los estados pontificios, salvo el reducido enclave del Vaticano y la instauración de una monarquía parlamentaria. Tercero, Carente, como las naciones católicas en general, de las bases para construir una democracia, la monarquía constitucional italiana apenas duró medio siglo, en el curso del cual nació un poderoso partido socialista del que derivarían tanto el Partido Comunista como el fascismo, que procedía de uno de los miembros del ala izquierda del Partido Socialista llamado Benito Mussolini. Cuarto. El régimen fascista no fue, en palabras de su fundador, más que un intento de unir el socialismo con un nacionalismo italiano que derivó en grandes construcciones, en una expansión colonial tardía y en leyes sociales desconocidas en la mayor parte del mundo. Aunque suele ocultarse, el New Deal del presidente Roosevelt se inspiró en no escasa medida en el fascismo de Mussolini. Quinto, el hecho de que Mussolini decidiera aliarse con Hitler en el verano de 1940, atacando a Francia, en lugar de mantenerse neutral como hizo Franco, selló el futuro del fascismo. En 1943, los aliados desembarcaron en Italia y, como indicó acertadamente Napoleón, una vez más los italianos volvieron a acabar la guerra en el bando vencedor. Sexto. En paralelo a la Segunda Guerra Mundial, en la que los ejércitos aliados también cometieron horribles atrocidades, como por ejemplo las violaciones colectivas de hombres y mujeres a manos de tropas musulmanas, Italia se vio desgarrada por una guerra civil en la que se enfrentaron especialmente los residuos del régimen fascista y unos partisanos en los que el mayor peso se encontraba en el Partido Comunista Italiano. Séptimo. Al concluir la guerra, Italia entró en un periodo de democracia controlada. Convertida en república por un referéndum, Estados Unidos logró que los comunistas fueran expulsados del gobierno de coalición. Palmiro Toyati, el secretario general del Partido Comunista Italiano, fue víctima de un atentado y una nueva democracia cristiana que contó con el apoyo del Vaticano y de la mafia, muy reprimida por Mussolini, llegó al poder en medio de rumores airados de que las elecciones eran objeto de fraude. Octavo. De manera significativa, Toyati tiró de las riendas del Partido Comunista italiano para evitar que la situación derivara hacia un clima revolucionario, posiblemente porque era consciente de que una eventualidad semejante provocaría una intervención extranjera de consecuencias trágicas para Italia. Noveno. Hasta finales de los años 70, el sistema funcionó de tal manera que sólo pudiera gobernar en Italia la democracia cristiana, ya que la nación era miembro de la OTAN y resultaba intolerable la posibilidad de que el partido más importante del país, el comunista, alcanzara el poder. Otros partidos, incluido el comunista, podían contar con cuotas de poder parlamentario y local, pero jamás aspirar al gobierno de la nación. Décimo. A finales de los años 70, en medio de los denominados años de plomo, marcados por la violencia terrorista de todo signo, el democristiano Aldo Moro, convencido de que el sistema no podía continuar estando viciado, adelantó la posibilidad de gobernar con el respaldo también del Partido Comunista Italiano. Semejante eventualidad no se produjo porque Moro fue secuestrado y asesinado por las brigadas rojas, un grupo terrorista de extrema izquierda cuyo control superior sigue siendo objeto de discusión. Un décimo. La muerte de Aldo Moro corroboró el enorme desgaste del sistema que en los años 80 se abrió primero a un breve gobierno liberal y luego a otro socialista. Duodécimo. Al inicio de los años 90, el Partido Comunista Italiano se desplomó como consecuencia del colapso de la Unión Soviética y sus restos derivaron hacia la socialdemocracia. Pero en 1992 las elecciones dejaron de manifiesto que el sistema político estaba muy deteriorado, que la deuda nacional era excesiva y que el sistema electoral era enormemente corrupto, especialmente en beneficio de la democracia cristiana. Décimo tercero. La última década del siglo XX y la primera del XXI fueron testigos de una alternancia en el poder de una coalición de centro-derecha capitaneada por Berlusconi y de otra de centro-izquierda acaudillada por Romano Prodi. Décimo cuarto. La crisis económica del año 2008 tuvo un impacto muy severo sobre Italia y en el año 2011 Berlusconi, reelegido varias veces a pesar de las acusaciones de corrupción, decidió renunciar. Décimo en 2014 se intentó una serie de reformas constitucionales que abolieran el Senado e impulsaran una nueva ley electoral, pero su rechazo en referéndum en 2016 abrió una nueva crisis política. Décimo sexto. La crisis de inmigración ilegal del año 2015 afectó de manera especial a Italia que recibió más de medio millón de ilegales. El resultado fue un crecimiento del rechazo hacia la inmigración ilegal y hacia el funcionamiento de la Unión Europea. Así, en el año 2018 llegó al poder el primer gobierno euroescéptico cuya duración sería muy limitada. Décimo séptimo, la crisis del coronavirus precipitó una nueva crisis económica que llevó al poder a sucesivos gobiernos presididos por globalistas como Draghi. Finalmente ayer ganó las elecciones una coalición de centro-derecha formada por hermanos de Italia, La Liga y Forza Italia que obtuvo el 44% de los votos, siendo hermanos de Italia de Giorgia Meloni el partido más votado con el 26%, por lo que será ella la encargada de formar el gobierno y previsiblemente se convertirá en la primera mujer presidenta del gobierno en Italia. Décimo octavo, la participación registrada fue del 63,4%, casi 10 puntos menos que hace cuatro años. Décimo noveno, la victoria de la coalición vino precedida por las advertencias de Ursula von der Leyen en el sentido de que si Italia no votaba de manera adecuada habría que adaptar medidas contra ella como había sucedido con Polonia y Hungría. Y también vino precedida por la entrada de Georgia Meloni en el Instituto Aspen en febrero del año pasado. El Instituto Aspen es una entidad al servicio de la agenda globalista financiada por la Fundación Bill y Melinda Gates, la Carnegie Corporation, la, el fondo de los hermanos Rockefeller y la Fundación Ford. Y vigésimo, en España, el presidente del Instituto Aspen es Javier Solana, el carnicero de Belgrado, y cuenta con representantes de Enagas, Repsol, Telefónica, CaixaBank y Endesa, entre otros, así como con antiguos cargos del Partido Socialista, como la antigua ministra Trinidad Jiménez. La reciente victoria de una coalición de centro-derecha en las elecciones italianas de ayer ha provocado reacciones apasionadas a uno y otro lado del espectro político. Para la izquierda se trata de una victoria del adversario político al que se empeña en tildar de extrema derecha con la finalidad de restarle legitimidad. Para la derecha, parcialmente antiglobalista, como sería el caso de Vox, nos encontraríamos ante una victoria que sería el preludio de la suya propia en breve. Para la derecha globalista, como es el caso del Partido Popular Español, se impone una actitud más gris, ya que el avance de este tipo de partidos cuestiona su hegemonía en el seno de la Unión Europea. Para muchos antiglobalistas estaríamos además asistiendo a un cambio de rumbo de la política en la buena dirección. En realidad, todas y cada una de esas reacciones resultan exageradas cuando se confrontan con la auténtica realidad. Ciertamente, la coalición de centro-derecha se ha manifestado contraria a la inmigración ilegal. Ciertamente, ha criticado la ideología de género. Ciertamente ha hecho referencia a unas raíces cristianas un tanto paradójicas en Meloni a la que alguna prensa globalista ha afeado que no esté casada con su pareja y ciertamente se ha referido de manera vaga a un deseo de menor fiscalización de la Unión Europea. Pero con seguridad hasta ahí llega todo. En el seno de la coalición vencedora hay, por ejemplo, graves diferencias a la hora de enfocar la cuestión de Ucrania, y mientras algunos miembros se han manifestado contrarios a Zelensky y a la política de la OTAN, otros, como la propia Meloni, ha insistido en su sumisión a los dictados de la Unión Europea y de la OTAN. Esa sumisión implica, por ejemplo, una política de aceptación de las vacunaciones obligadas contra el coronavirus. Para colmo, la propia Meloni hace un año y medio que forma parte de una organización absolutamente globalista como el Instituto Aspen, cuya presidencia en España ostenta el socialista Javier Solana, que cuenta entre sus subvencionadores a la Fundación Gates, entre otras entidades globalistas, y que es una de las entidades de referencia del globalista Foro de Gabos. Es posible que en los próximos meses Meloni lleve a cabo algunos pasos cosméticos para intentar contener la avalancha de inmigrantes ilegales y que incluso intente adular formalmente a los electores defensores de la vida y de la familia. Ya resulta más dudoso que esas medidas afecten de verdad la situación real de Italia. Además, podemos dar por seguro que no se enfrentará con la OTAN ni tampoco con una dirección de la Unión Europea que no la apoyó precisamente. Y por supuesto, lo que hagan no parece que vaya a añadir un solo voto a Vox o a Macarena Olona, aunque sí podrá ser aprovechado por la propaganda de un partido popular y de un partido socialista que la contemplan con hostilidad. Desde la voz distaremos mucho de entusiasmarnos o de apenarnos. Por el contrario, seguiremos observando con interés, frialdad y espíritu crítico el proceso italiano para ver hasta dónde duró una coalición cuyos dirigentes mantienen puntos de vista contrarios en relación con la crisis de Ucrania y cuyas medidas económicas, si desean tener éxito, solo pueden enfrentarse con la política de la Unión Europea. Y mientras observamos con rigor e imparcialidad, no dejaremos de recordar el viejo dicho tan adecuado en una democracia vigilada como la italiana y recogida en esa genial novela titulada El gato pardo. Si queremos que todo siga igual, es necesario que todo cambie. Puede que Meloni no sea sino la enésima encarnación de esa manera de actuar en política pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. En el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública de España ha aumentado en cerca de 7 millones de euros. Muy buenos días.